0: Da sitzen drei Affen nebeneinander und der eine <lacht> hält sich die Ohren zu, der andere Affe den Mund und der dritte die Augen. Ja, Das ist so ein japanisches Sprichwort. Ich will nichts Böses hören, ich will nichts Böses sagen, ich will nichts Böses sehen. Natürlich, nach so einem Abend reagiert man irgendwie auf den Abend. Und ich gehe davon aus, dass einige von uns dann weiterhin so reagieren werden, ich will, das, ich will das gar nicht hören. Ich werde mein, meine Musik hören, meine Ohrhörer anstöpseln und dann werde ich einfach den Abend irgendwie ertragen und freue mich auf die Zeit danach. Ich will das nicht hören. Das, was die Leute nachher im Anbetungsteil, im Lobpreisteil von Jesus erzählen werden, das, was der Prediger über Jesus erzählen wird, möchte ich nicht hören. Ich will nur dabei sein, aber nichts hören. Dann gibt es die anderen, die sagen, ich will das gar nicht sehen. Hier gibt es Leute, die vorne stehen und befreit von ihrem Christsein berichten, von der Vergebung, von dem Neuanfang, von der Wiedergeburt, von dem Leben mit Jesus und die sagen, ich will das nicht sehen. Ich will diese Wahrheit nicht sehen. Ich will so leben, wie ich bisher gelebt habe und das möchte ich gar nicht erfahren. Und dann gibt es aber die dritte Gruppe, die heute so reagieren wird. Die werden einfach die Hand auf den Mund legen und sagen, Gott. Und so habe ich dich gar nicht gekannt. So habe ich mich, ich habe, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich halte meinen Mund und ziehe den Hut und realisiere und stelle fest, dass du ein großer Gott bist. Wir haben heute einen heftigen Text aus dem zweiten Buch Mose und vielleicht wird mir hier an der einen oder anderen Stelle ein S noch dann rausrutschen. Ja, das hat mich sehr beschäftigt, dieser Text, gerade jetzt auch um die Geburt herum. Wir haben den Text aus 2. Mose 7, 14 bis Kapitel 10, einschließlich 10. Also das ist ziemlich viel Stoff, holt eure Bibeln raus. Ihr habt sicher auch eine Bibel-App. Runterladen, 2. Mose aufmachen. Wir haben in unserem Text nämlich fünf Charaktere und da kann man ein bisschen den Überblick verlieren. Und zwar gibt es einmal Gott selbst, die Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Gott redet. Dann hat Gott einen Diener, das ist der Mose. Gott gibt ihm Infos weiter. Dann gibt es auf der anderen Seite den Pharao. Der Pharao kriegt Informationen mitgeteilt von Gott. Moses ist sozusagen, Moses ist sozusagen äh, das Telefon, die Verbindung zwischen Gott. Und Pharao, ja, er gibt das weiter, was Gott dem Pharao mitzuteilen hat. Aber auch der Pharao hat einen Diener, das sind Zauberer, Magier, die werden wir auch noch kennenlernen. Und in der Mitte dann die fünfte Figur, das ist das Volk Israel. Das ist das Volk Gottes. Ihr müsst euch das so vorstellen, damals vor 3500 Jahren, da gab es viele Völker, viele Stämme. Und eins davon gehörte Gott selbst. Gott sagt, das sind meine Leute, das sind meine Kinder, das ist mein Volk ist mein Augapfel. Wer die anfasst, fasst mich an. Ich liebe die. Die gehören zu mir. Ich weiß nicht, ob du jetzt auch dann sagen kannst, ja, ich gehöre zu Gott. Wenn jemand mich anfasst, fasst er Gottes Kind an. Wenn jemand dich anfasst, fasst er Gottes Tochter an. Wenn jemand dich anfasst, fasst er Gottes Sohn an, Gottes Kind an. Würdest du sagen, ich bin Gottes Kind, ich gehöre zu Gott. Wir haben ein Volk Gottes, das gehört Gott, aber das Volk Gottes ist jetzt in der Gefangenschaft, in der Sklaverei. Der Pharao hat die Macht über diese Leute, die Leute Gottes. Und wer letzten Sonntag hier war, hat mitbekommen, dass Gott dem Mose einen Auftrag gibt, hier geht zum Pharao und sagt, er soll mein Volk in Ruhe lassen. Noch mehr, er soll es ziehen lassen. Gott kümmert sich jetzt um seine Leute und das ist die Geschichte der Bibel. Es gibt eine große Geschichte hier in der Bibel und die handelt davon, dass ein Mensch gefangen ist und da kommt Gott und befreit den Menschen. Das ist die Geschichte der Bibel. Viele Seiten, aber darum geht es, dass der Mensch gefangen ist, er ist nicht frei und dann kommt Gott und befreit den Menschen. Er rettet ihn, er kauft ihn, er löst ihn, er hat Interesse an dem Menschen und er er greift die Initiative und befreit den Menschen aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft. Und dann würdest du sagen, ich bin doch gar nicht gefangen. Ich sehe oft morgens um 10 Uhr, wir wohnen direkt am Bach, am Bach geht ein älterer Herr entlang. Und er, jeden, jeden Vormittag, wenn ich dann zu Hause bin und aus dem Fenster schaue, sehe ich den so gegen 10. Und beobachte ihn. Er guckt in alle Richtungen dann, nur nicht nach oben. Und holt dann aus seiner Jeansjacke eine Bierdose, 0,5 und guckt dann nach links, rechts, vorne, aber nicht nach oben und kippt sie weg, kippt die Dose weg, also trinkt die. Und das immer und er wirkt gar nicht frei auf mich, wirklich, er schaut sich immer um und dann kommt da jemand und er lässt die Dose verschwinden. denke ich mir, hallo, lehne ich doch zurück, Prost, was ist denn los? Zehn Uhr morgen? Dann eine Reportage bei Galileo neulich. Da haben die einen Jugendlichen interviewt, der Facebook-süchtig ist. Und die haben mit dem ein Experiment gemacht. der sollte drei Tage auf Facebook verzichten. Ja, Und dann nach dem dritten Tag, als er wieder durfte, haben die ihn untersucht. Und das war so, als wenn er Drogen nehmen würde. Gl Glücksgefühle. Soll, soll er mir sagen, dass er frei ist? Er würde hier sitzen und sagen, ich bin doch nicht süchtig. Gefällt mir. Ich bin doch frei. Ach, ist klar. Erzähl mir bitte nicht, dass du frei bist. Und die Bibel sagt die ganze Zeit, wir Menschen sind, wir haben gesündigt und sind dadurch gefangen. Wir sind nicht wirklich frei. Und hier das Volk Gottes, das Volk Israel ist jetzt ein Bild für dich in der Sklaverei, in der Gefangenschaft. Und Gott möchte dich jetzt befreien. Gott möchte dich wirklich befreien aus dieser, und er nennt es, Sündensklaverei. Wie stellt er es an? Wir lesen viel jetzt, deswegen holt eure Bibel raus nochmal. Darauf sagte der Herr zu Mose, der Pharao ist trotzig. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Kennt ihr so Leute, die so richtig trotzig sind, so starrsinnig, so sturköpfe sind? Ja, ja, kenne ich, kenne ich. Deine Eltern werden, würden vielleicht über dich sagen, dass du so jemand bist. Ja, die würden jetzt wahrscheinlich sagen, der räumt nie sein Zimmer auf, der macht nie das, was wir wollen, der ist stur. Oder deine Freundin ist stur, dein Freund ist stur, du bist stur. Hier haben wir einen, der stockstur ist, der Pharao. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh morgen früh zu ihm, wenn er gerade zum Nil hinuntergeht und tritt ihm am Ufer des Flusses entgegen. Nimm den Stock mit, der sich in eine Schlange verwandelt hat. Dann sag zum Pharao, der Herr, der Gott, der Hebräer, also der Gott des, seines Volkes, hat mich zu dir geschickt und fordert dich auf, lass mein Volk in die Wüste ziehen, damit es mir dort Opfer darbringen kann. Bis jetzt hast du nicht darauf gehört. Also hier geht es darum, die sind jetzt gerade in der Gefangenschaft unter der Macht des Pharaos und dienen dem Pharao, die ja, Sklaven dienen, die müssen zwangsläufig dann da auch dem Herr Pharao dienen und Gott setzt sich jetzt für seine Leute ein, ein und möchte, dass sie Gott dienen, ihm ein Opfer bringen. Das heißt, auf Dinge verzichten, ihm alles hingeben, ihr ganzes Leben ihm hingeben. Das ist jetzt so der, das Anliegen Gottes. Aber jetzt sollst du erkennen, dass du es mit dem Herrn zu tun hast. In seinem Auftrag werde ich mit dem Stock in meiner Hand in das Wasser des Nils schlagen und es wird zu Blut werden. Alle Fische werden sterben und der Fluss wird so sehr stinken, dass die Ägypter nicht mehr von seinem Wasser trinken können. Das ist die erste Plage und es folgen weitere neun Plagen. Letzte Woche hat Markus gesagt, das ist wie so ein Boxkampf, ein Ringkampf. Und das sind jetzt zehn Runden zu überstehen. Ich will hier schon mal darauf hinweisen, dass der Vergleich, sorry Markus, hinkt ein bisschen. Man könnte nämlich meinen, dass diese zwei Boxer gleich stark sind, gleich mächtig sind, sind sie nicht. Das ist nämlich Vitali Klitschko und ein Vögelchen. Das ist einfach nicht nicht gleich, vielleicht auch nicht fair. Und wir werden das an vielen Stellen sehen, dass Gott einfach die Macht hat. Weiter sagte der Herr zu Mose, Aaron soll seinen Stock Ausstrecken über alle Gewässer Ägyptens, über die Flüsse und Kanäle, die Teiche und alle Wasserstellen. Alles Wasser in Ägypten wird dann zu Blut werden, sogar in den Gefäßen aus Holz und Stein. Mose und Aaron taten, was der Herr ihnen befohlen hatte, vor den Augen des Pharaos und seinem Minister erhob Mose seinen Stock und schlug in das Wasser des Nils. Da wurde alles Wasser im Strom in Blut verwandelt. Die Fische starben und das Wasser begann so sehr zu stinken, dass die Ägypter es nicht mehr trinken konnten. Im ganzen Land war das Wasser zu Blut geworden. Aber... Jetzt betreten die Diener des Pharaos die Bühne. Die ägyptischen Magier brachten mit ihren Zauberkünsten dasselbe fertig. Deshalb blieb der Pharao starrsinnig und ließ das Volk nicht ziehen. Genau wie der Herr es vorausgesagt hatte. Wusste Gott, dass sich das so ereignen würde? Aber nochmal diese ägyptischen Magier. Die denken sich, äh, das was der Mose kann, können wir auch. Und haben auch so zwei Zauberstäbe. Wir werden sehen, dass Moses Stab kein Zauberstab war. Es ist der Finger Gottes. Aber hier diese zwei, die ihre Stöcke dann auch benutzen, um irgendwelche Wunder zu tun. Und was machen die? Blöd, wie die sind. Äh, die leben in Ägypten. Ja. Mose haut mit dem ähm, oder Aaron haut mit dem Stock auf, auf das Wasser und alles Wasser wird zu Blut. Ekelhaft, Putze die Zähne einmal durchgurgeln. Ekelhaft, Blut stinkt. Pfui. Was machen die zwei Kollegen aus Ägypten? Das können wir auch. Machen das restliche Wasser auch noch zu Blut. Pff. Aber die wollten dadurch zeigen, hier, wir können, wir sind, wir sind, auch stark. Ja, das Vögelchen gegen Klitschko, wir können das auch. Ähm, wenn wir die Bibel mal so überfliegen, dann haben wir ganz hinten ähm, einen Hinweis auf diese Magier. Und zwar haben die Namen, die heißen Jannes und Jambris. JJ, JJ. Diese zwei. Die kommen hier nämlich auch vor in 2. Timotheus 3, Vers 8. So wie einst die ägyptischen Zauberer Jannes und Jambres sich Mose widersetzten, so widersetzten sich auch diese Irrlehrer der Wahrheit. Es sind Menschen, deren Denken durch und durch verdorben ist und deren Glaube keine Prüfung standhält. Ich hatte gesagt, wir haben ganz links Gott und seinen Diener Mose. Und dann ganz rechts haben wir den Pharao und er hat auch Diener und das sind, die Bibel beschreibt die als Irrlehrer. Das sind falsche Lehrer. Es gibt Menschen, die dann sagen, nee, das, was die beim Satt hier vorne predigen, das stimmt nicht ganz. Also da gibt es noch andere Theorien. Das ist nicht so ganz richtig. Also da gibt, das kann man auch anders sehen. Ja, hier Mose ist der Vermittler, der Diener Gottes. Er geht hier vorne auf die Bühne und predigt, wie Markus das letzte Woche auch getan hat. Und ich möchte heute auch im Namen des Herrn zu euch reden. Das ist das Wort Gottes. Bei mir auf der Bibel steht hier vorne, Gott spricht heute. Das ist sein Wort und ich bin ein Diener Gottes. Ich möchte euch das weitergeben. Das, was Gott dir persönlich zu sagen hat. Gott der Höchste. Und hier haben wir auf dieser Seite den Pharao, der hat auch zwei Diener. Das sind Janis und Jambres und die können auch Wasser zu Blut machen. Nur die, und das werden wir feststellen, die kommen nicht so weit. Also die, die können nicht jedes Wunder nachmachen. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, ja, der Satan, der Gegenspieler Gottes ist. Diese Geschichte, die wir hier lesen, ist nur ein Hinweis auf diese große Geschichte. Gott und sein Diener und hier auf dieser Seite Satan und sein Diener, der Gegenspieler Gottes, der lang nicht so viel Macht hat wie Gott, aber er hat auch Macht. Es gibt einfach diese okkulten Mächte. Und ja, ich, wenn die Bibel sagt, er hat es auch hinbekommen, Wasser zu Blut zu machen, dann stimmt das. Aber diese Macht ist lang nicht so groß und stark wie die Macht Gottes. Wir gehen weiter in unserem Text. Also die ägyptischen Magier, die Sajanes und Jambres, das waren Diener des Pharao. Die brachten dasselbe fertig. Und dann hat der Pfarrer das gesehen und blieb weiterhin starrsinnig und ließ das Volk nicht ziehen, genau wie der Herr es vorausgesagt hat. Das finde ich ein bisschen schwierig. Wusste Gott, dass das sich so ereignen wird, das Ganze? Äh, wir werden heute eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft Gottes neu kennenlernen. Denn schlag mal mit mir eine Seite vorher, 2. Mose 4, Vers 21 auf. 2. Mose 4, Vers 21. Noch einmal sprach der Herr zu Mose, er sagte, wenn du nach Ägypten kommst, dann vollbringe vor dem Pharao die Wunder, zu denen ich dich bevollmächtigt habe. Ich werde ihn so starrsinnig machen, dass er das Volk nicht gehen lässt. Versteht ihr das? Also schon vor den Plagen hat Gott sich vorgenommen, diesen Pharao starrsinnig zu machen, sturköpfig zu machen. Äh, warte mal, ist das gerecht? Halten wir mal diesen Gedanken im Hinterkopf, den wollen wir am Ende noch mal besprechen. Das kommt nämlich hier immer wieder vor, genau wie der Herr es vorausgesagt hatte. Vers 23 in Kapitel 7. Der Pharao ging in seinen Verlass zurück und nahm auch dieses, diesen Macht der weiß des Herrn nicht ernst. Hey Freunde, es gibt diese Reaktion auf Gott, dass man sagt, hier, ich habe ich hab was dagegen. Ich bin irgendwie nicht so pro-christlich. Das ist, das ist zumindest meine Position. Aber noch schlimmer ist, wenn man das einfach nicht ernst nimmt, gleichgültig Gott gegenüber ist. Kann, kann was dran sein. Er hat es einfach nicht ernst genommen, dass die Macht Gottes, er sagt, meine zwei, JJ, die können das auch weiter geht's. Die zweite Plage, da kommen plötzlich die Frösche. Übrigens der Pharao hatte auch seine Götter, die er angebetet hat. Da gab es diesen Nilgott bei der ersten Plage. Er ist ja zum Nil gegangen und wollte da seinem Nilgott anbeten und das war eine Göttin, eine Wassergöttin, eine Flussgöttin und die war fettleibig und hatte hängende Brüste. Wird so beschrieben. Also gut, so und der äh, andere Gott oder die andere Göttin, die Froschgöttin, die hatte einen Froschkopf. Ja, kann man dann in anderen Büchern nachlesen. Auf jeden Fall haben die vielen Göttern, viele Götter angebetet dort in Ägypten. Auf jeden Fall hier die zweite Plage, da kommen plötzlich Frösche und die sind überall. Die treffen nicht nur das Fußvolk, sondern die kommen auch in den Palast und die sind sogar im Bett des Pharao. Schatzi, sie, was du das? Quack. Die sind plötzlich überall und es ist eine heftige Plage. Wir überspringen ein paar Verse, Kapitel 8, Vers 3. Aber die ägyptischen Magier, da haben wir unsere zwei Jungs, vollbrachten mit ihren Zauberkünsten dasselbe und ließen ebenfalls in ganz Ägypten Froschen vollpfosten, oder? Ich meine, das, da nerven diese ganzen Frösche. Da kommen die zwei auf die Idee, noch mehr Frösche zu zaubern. Also ich fasse es nicht. Ja. Vers 4. Da ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen, bitte doch den Herrn für mich, dass er mich und mein Volk von den Fröschen befreien. Hier könnte man ja sagen, oh, der Pharao lenkt ein. Aber... Thomas hat ja am Anfang gesagt, wir können zu Gott reden. Einfach so. Wir können überall immer mit Gott reden. Er hatte hier nicht das Gefühl, dass er einfach zu Gott reden kann. Er sagt, bittet doch den Herrn für mich. Tut das. Ich habe keinen Draht zu ihm. Also macht das bitte. Ihr habt wahrscheinlich einen Draht zu ihm. Bittet mal für mich. Und hier könnte man sehen, okay, vielleicht ist das so eine Umkehr in seinem Herzen, dass er feststellt, Gott hat doch mehr Macht. Ich komme gegen Klitschko nicht an. Vielleicht ist das... Könnte sein, aber wir stellen dann fest, Vers 11, als der Pharao sah, dass die Froschplage vorbei war, wurde er wieder trotzig wie zuvor und ließ das Volk nicht ziehen. Ja, ich glaube, das war eine emotionale Entscheidung und ich glaube, dass viele von uns dann oft eine emotionale Entscheidung für Gott treffen. Bei einem großen Event, wo alle Gott anbeten und das ist, das so emotional ist, wo hier vorne gute Geschichten erzählt werden, da findet man sich manchmal wieder. Man ist so ergriffen, es tut sich was hier in dem Bereich und dann sagt man, okay, ab jetzt möchte ich mit Jesus leben. Und dann aber, wenn das Gefühl dann wieder weg ist, wenn der Alltag wieder einkehrt, dann ist man wieder trotzig. Aber so hatte der Herr es vorausgesagt. Gott wusste, dass das so wird. Wie soll man das verstehen? Dritte Plage, Stechmücken. Da kommen jetzt plötzlich die Stechmücken. Vers 12 bis 15, das wird kürzer beschrieben als die anderen Plagen, aber auch da finden wir unsere ägyptischen Magier. Vers 14, die ägyptischen Magier versuchten mit ihren Zauberkünsten ebenfalls Stechmücken, Blöd herzubringen, das, war, das waren Moskitos oder andere sagen, das waren solche Stechmücken so klein, dass man die gar nicht sehen konnte und die dann einen wirklich zu fressen hatten. Und die haben einfach, die wollten auch diesen, diese dieses Kunstwerk, diese Zauberkünste eben, wie formuliere ich das jetzt? Die ägyptischen Magier versuchten mit ihren Zauberkünsten ebenfalls Stechmücken hervorzubringen. <lacht> Danke, aber Mose konnte auch nicht reden. Aber sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht. Yeah, das Küken kann es plötzlich nicht. Ja, geht nicht. Die konnten es nicht. Da sagten sie zum Pharao, Pharao, dieser Stock ist Gottes Finger. Hey Leute, Gottes Finger ist nicht zu unterschätzen. Und den Gottes Finger finden wir in Lukas 11 wieder. Da werden Dämonen ausgetrieben. Und da ist ein Hinweis auf den Finger Gottes. Und Gott kann mit seinem Finger viel mehr bewirken, als du mit deinem ganzen Leben. Er kann mit einem, einem Finger da plötzlich Stechmücken organisieren und die dann wieder verscheuchen. Aber der Pharao blieb starrsinnig und ließ auch jetzt das Volk nicht ziehen, genau wie der Herr es vorausgesagt hatte. Vierte Plage, Ungeziefer, auch wieder eine kurze Beschreibung. Da ist ein ganz interessanter Hinweis in Vers 18. Nur die Provinz Goschen, in der mein Volk wohnt, werde ich verschonen. Also der hat, Gott hat sein Volk dann Verschont. Nur die Ägypter haben dann plötzlich die Ungeziefer gehabt. Das ist auch sehr interessant. Es ist ein Wunder, wie er das gemacht hat, dass er plötzlich, dass er da die, seine Leute verschont hat. Und dann aber ein ganz starker Hinweis. Daran sollst du erkennen, dass ich, der Herr, in deinem Land meine Macht zeige. Gott ist mächtig und er hat die Macht auch über feindliches Gebiet. Ja, er, kann, er hat auch Macht über das Land der Ägypter, dass, dass die dann die Macht Gottes auch in ihrem Land sehen. Ja, Gott hat auch die Macht über das ganze Gebiet Ägypten. Der Pharao macht vorübergehend Zugeständnisse. Das wird jetzt auch sehr interessant. Vers 21, da ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen, ihr könnt eurem Gott eure Opfer darbringen, aber es muss in diesem Land geschehen. So ein fauler Kompromiss. Okay, das wird mir jetzt langsam zu bunt hier mit diesen ganzen Plagen. Hier ein Kompromiss. Ihr könnt euren Gott anbeten, Opfer bringen, aber bei mir im Land. Hier, das ist ein Hinweis auf diese große Geschichte, dass wir in der Sündensklaverei sind. Wir sind unter der Macht Satans. Gott möchte uns befreien, aber Satan hält uns fest. Gott möchte, dass wir umkehren, Buße tun, zu ihm zurückkehren, ein Leben mit Gott leben, aber Satan möchte mit aller Macht uns bei sich halten. Und dann dieser faule Kompromiss. Ja, du kannst ja Gott anbeten, aber bleib bei mir im Land. Und dann sagen viele so, ja, warum muss ich denn in die Kirche gehen, wenn ich ein Christ bin? Ich kann das doch auch zu Hause. Ich habe doch Jesus in meinem Herzen. Ich kann doch in meinem alten Leben sein und ich muss doch ich muss mich doch nicht verändern. Das ist doch das ist doch eine Glaubenssache. Und das sind so faule Kompromisse. Hier sehen wir, der Pharao, der wollte sie nicht ziehen lassen. Er wollte so einen faulen Kompromiss. Ihr könnt hier Gott anbeten, aber bitte bleibt bei mir. Ich möchte noch die Macht über euch haben. Mose entgegnete, Vers 22, das geht nicht. Denn unsere Art zu opfern würde bei den Ägyptern Anstoß erregen. Und dann der Pharao, Vers 24, sagte, gut, ich will euch gehen lassen, aber entfernt euch nicht zu weit, Merkt ihr, wie der Pharao alles dran setzt, dass das Volk nicht, ziehen. Äh, nicht. Wie ziehen? Ja, er wollte sein Volk bei sich behalten. Ja, genau. Und so ist Satan auch an dir dran. Er möchte nicht, dass du gehst. Ja? Okay, geh mal ein Stück, aber komm dann wieder. Bleib in meiner Nähe. Ich möchte Einfluss auf dich nehmen. Vers 28, aber der Pharao wurde wieder trotzig und ließ das Volk auch dieses Mal nicht ziehen. Man hatte so das Gefühl, er hat hier schon, er gesteht schon ein, dass er gegen Gott nicht ankommt und dann befreit Gott das Land von den Ungeziefer und dann wird er wieder trotzig und lässt sein Volk, Gottes Volk nicht ziehen. Fünfte Plage, die Viehpest, da lesen wir dann auch in Vers 7, Dennoch blieb er trotzig und ließ das Volk nicht ziehen. Sechste Plage, die Geschwüre. Da kommen unsere Freunde wieder. Vers 11, die ägyptischen Magier, Janis und Jambris. Auch die ägyptischen Magier wurden von den Geschwüren nicht verschont und konnten Mose nicht gegenübertreten. KO. Die konnten jetzt nicht mehr antreten. Vers 12, aber der Herr machte den Pharao so starrsinnig, dass er auch diesmal das Volk nicht ziehen ließ, genau wie der Herr es Mose im Voraus angekündigt hatte. Dann kommt wieder eine heftige Plage und zwar die siebte Plage. Ein Hagelsturm, Vers 14b. Oder 14, wenn du auch diesmal nicht hörst, lasse ich eine so schwere Plage über dich, deine Minister und dein Volk hereinbrechen, dass du endlich erkennen musst, niemand in der ganzen Welt kann es mit mir aufnehmen. Ich hätte schon lange meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit Seuchen vernichten können. Aber ich habe dich noch am Leben gelassen, um dir meine Macht zu zeigen und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Heftig, oder? Ich meine, den Eindruck hat man ja auch, wenn man sich diese neuen Plagen anschaut, dann denkt man, warum, warum kämpft Gott gegen ihn? Er könnte ja mit seinem Finger nur schmit, schnipsen. Hatten wir auch letzte Woche gehört. Aber er tut das nicht. Warum? Er beschreibt das hier. Sein großes Ziel ist, dass er groß rauskommt, dass sein Name groß rauskommt, dass sein Name erhöht wird. Das ist das Ziel, dass Gottes Macht hier deutlich wird. Vers 20. Einige Minister des Pharaos nahmen die Ankündigung des Herrn Ernst. Und brachten ihre Hirten und ihr Vieh in Sicherheit. Andere aber kümmerten sich nicht darum und ließen ihre Herden draußen auf dem Feld. Hier geht es darum, nehme ich Gott ernst oder nicht? Ja? Ist meine Reaktion jetzt so, ich, halt, ich lege meine Hand auf den Mund und nehme ihn einfach ernst? Gott, ich bekenne, dass du alle Macht hast. Oder ich nehme ihn einfach nicht ernst und ich gehe nach dieser Veranstaltung und sage, pff, wer ist Gott? Vers 27. Da ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen, diesmal bekenne ich mich schuldig. Boah, das ist ja schon Buße. Ist das schon Bekehrung? Der Herr ist im Recht. Ich und mein Volk sind im Unrecht. Das sind die Worte, die du aussprichst bei einer Bekehrung. Ich bin schuldig. Ich bin im Unrecht. Gott hat Recht. Ist das die Kehrtwende? Ist das die Umkehr vom Pharao? Aber dann im Vers 34 lesen wir, er wurde wieder trotzig wie zuvor, er wieder setzte sich dem Herrn und ebenso seine Minister, er blieb starrsinnig. Das war nur eine emotionale Entscheidung, nur eine emotionale Umkehr und ließ die Israeliten nicht ziehen, genau wie der Herr es durch Mose angekündigt hatte. Kapitel 10, wir sind fast durch. Vers 1b, ich selbst habe ihn und seine Minister so trotzig gemacht, da haben wir es wieder. Gott hat die so trotzig gemacht und seine Minister, damit ich alle diese Wunder unter ihnen vollbringen konnte und damit du deinen Kindern und Enkeln erzählen kannst, wie ich den Ägyptern meine Macht gezeigt habe, denn daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe alle Macht, dass ich über Pharao stehe. Das ist hier nochmal ganz klar und da, das müssen wir da, darüber müssen wir gleich noch reden. Also das ist, das ist schon unverständlich, oder? Geht euch auch so für, wie, wie mir? Also ich lese den Text und sehe da diese Plagen und der Pharao ist so stur und er lässt sein Volk nicht ziehen, Gottes Volk. Und dabei hat Gott ihn so starrsinnig gemacht. Was soll das? Gott, warum? Das ist doch ungerecht, das ist doch unfair. Äh, Vers 8 in Kapitel 10. Darauf wurde Mose und Aaron zum Pharao zurückgeholt. Geht und bringt dem Herrn eurem Gott eure Opfer sagte der Pharao zu ihnen, aber dann fragte er, wer soll denn mitgehen? Also wieder so ein fauler Kompromiss. Der Pharao spottete, der Herr gebe seinen Segen dazu. Also Mose sagte, ja, wir wollen alle mitnehmen, Kinder, Töchter, äh, Tiere, wir wollen alles, was uns gehört, mitnehmen. Und der, Herr, der Pharao sagte, der Herr gebe seinen Segen dazu. Also so ein bisschen spöttisch, so um Gottes Willen. Ich denke nicht daran, eure Frauen, Kinder und Alten mitgehen zu lassen. Es ist doch klar, was ihr im Schilde führt. Wenn ihr wirklich dem Herrn Opfer darbringen wollt und sonst nichts, dann genügt es, wenn die Männer gehen. Das Volk Gottes ist ein Ganzes. Das ist... Ähm, das kannst du nicht aufteilen. Gott hat das ganze Volk erwählt. Und wenn, wenn der Pharao das jetzt aufsplittet, dass die, die Männer an, äh, Gott opfern, aber die Kinder nicht, dann teilt er das Volk. Und das ist ein Bild dafür, dass wir oft versuchen, unsere, uns selbst irgendwie zu teilen. Ja, Dass eine, eine Seite in uns sagt, ja, wir wollen mit Gott gehen, aber die andere, ich will noch in meinem alten Leben bleiben. Ja, irgendwie will ich mein Leben Gott hingeben, aber dann muss ich darauf verzichten und möchte es nicht unbedingt. Und der Teufel möchte dich dann so, natürlich weiß er, dass, du dann, dass Gott möchte, dass du dich ganz ihm hingibst, aber du bist dann so zerrissen und weißt nicht ganz genau, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Aber Mose sagt, nee, wir gehen als ganzes Volk, komplett mit Kind und Kegel. Auch da wieder der Hinweis in Vers 16. Der Pharao ließ in aller Eile Mose und Aaron rufen. Er bekannte, ich bin vor dem Herrn eurem Gott schuldig geworden und auch vor euch. Vergebt mir nur noch dies eine Mal meine Schuld. Ist das schon die Bekehrung? Auch da wieder, nee, er war starrsinnig. Vers 20, aber der Herr machte den Pharao auch jetzt wieder starrsinnig. Er sagt, geht und bringt dem Herrn in Vers 24 euer Opfer. Auch eure Familien könnt ihr mitnehmen. Nur die Schafe und Ziegen und Rinder müsst ihr hier lassen. Also er versucht wirklich alles dran zu setzen, dass die nicht komplett als ganzes Volk ziehen. Aber das, auch das geht nicht. Das Volk Israel braucht diese Tiere, um Gott Opfer zu bringen. Vers 27, da machte der Herr den Pharaon von Neuem starrsinnig. Wir werden das nicht verstehen können, es sei denn, Gott selbst gibt uns eine Antwort in seinem Wort. Und zwar gibt es diesen Paulus, einen Prediger im Neuen Testament, der genau diese Thematik aufgreift. Es ist doch wirklich, es scheint wirklich ungerecht zu sein, ja, dass der Pharao sein Volk nicht ziehen lässt, aber dabei hat Gott ihn ja starrsinnig gemacht. Wie soll man das denn begreifen? Bitte schlagt mit mir nochmal Römer 9 auf. Da wird genau diese Szene aufgegriffen. Und da finden wir Antworten. Römer 9, Vers 14. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist Gott etwa ungerecht? Ja, das ist ja die Reaktion von uns Menschen. Das ist doch ungerecht, das ist doch unfair. Paulus sagt, bevor er die Antwort gibt, never, niemals. Gott ist niemals ungerecht. Alles, was er tut, ist 100% Prozent. Recht. Er sagt ja zu Mose, und hier ein Zitat aus dem ähm, Exodus-Buch: Wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Es liegt also nicht an Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Es ist absolut bedingungslos, wenn Gott dich liebt. Es ist absolut unabhängig von deinen Taten, ob Gott dich liebt oder nicht. Er liebt dich. Er hat sich deiner erbarmt. Er hat sein Bestes, seinen Sohn Jesus geschickt auf diese Erde, damit er für deine Sünden stirbt. Aus Liebe zu dir. Wann hat er das getan? Vor 2000 Jahren, da hat es dich noch gar nicht gegeben. Und weil er dich so sehr liebte hat er dann schon seinen Sohn geschickt, damit er für deine Sünden stirbt. Damit du Freiheit hast. Das ist absolut bedingungslos. Du konntest ihm dafür nicht zahlen. Du konntest ihn dafür nicht imponieren. Du konntest nichts tun. Gar nichts. Und er hat dich trotzdem geliebt, bedingungslos. Einfach weil er Mitleid mit dir hatte. Schickt er seinen Sohn Jesus und er kauft dich aus der Sündensklaverei, dass du wieder frei bist und der Pharao, der Satan keine Macht mehr hat über dich, dass du ein Leben mit Gott leben kannst. Das ist bedingungslose Liebe. Es liegt also nicht an Menschen, haben wir hier gelesen, mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Aus diesem Grund steht in der Schrift auch folgendes Wort, das Gott dem Pharao sagt, die Macht, die du hast, habe ich dir deshalb gegeben, weil ich an dir meine eigene Macht zeigen will und weil dadurch mein Name überall in der Welt bekannt werden soll. Wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er es will. Er lässt den einen sein Erbarmen erfahren und er bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenüber verschließt. Es gibt bedingungslose Liebe, eine bedingungslose Barmherzigkeit Gottes, aber auch eine bedingungslose Verhärtung Gottes, wie wir hier lesen. Und so haben wir das auch bei Pharao festgestellt. Er lässt den einen seiner Barmen erfahren und er bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenüber verschließt. Warum tut er es? Weil er es will. Vielleicht denkst du dir, aber so habe ich mir Gott gar nicht vorgestellt. So what? Er ist so. Aber das passt doch nicht in mein Bild von Gott. Ich habe mir Gott anders vorgestellt. Er wird doch keinen verhärten, wie er das beim Pharao gemacht hat. Äh, hat er... Aber ich habe mir Gott so liebevoll vorgestellt und er wird das doch niemals machen. Doch, doch. Und jetzt entscheide dich, ob du diesen Gott weiter anbeten willst oder nicht. Und wenn nein, wenn nein, dann lass es. Wenn ja, dann geh diesen Weg. Denn alles, was Gott tut, ist Gerechtigkeit. Wenn sein Name erhoben wird, dann ist das Recht und Gerecht. Und dann verstehen wir das nicht, aber es ist immer noch gerecht. Und ich halte an diesem Gott fest. Es ist mein Gott, ihm gehört mein Leben. Und diese Entscheidung darfst du auch treffen, dass du dann sagst, ich halte meinen Mund und bekenne, dass Gott alle Macht hat und machen kann, was er will. Und wisst ihr, wenn Gott auch verhärten kann, wenn Gott auch das Herz des Menschen verhärten kann, wie er das bei Pharao gemacht hat, dann würde ich an deiner Stelle sagen, Oh Gott, bitte verhärte du nicht mein Herz. Erbarme dich. Erbarme dich über mich. Ich selber habe heute vor der Predigt gebetet. Gott, erbarme dich. Ich habe kein Recht darauf, dass du mich gebrauchst, dass du mich zum Segen setzt, dass ich predigen darf. Erbarme dich, schenk mir Kraft, Vollmacht. Hilf mir. Du musst es nicht, aber du kannst. Das ist bedingungslos. Und gleichzeitig ist mein Gebet, Gott, bewahre mich davor, dass mein Herz hart wird dir gegenüber. Bewahre mich davor, dass ich dich ablehne. Man wird mir jetzt entgegenhalten, sagt Paulus. Warum zieht er uns dann noch zur Rechenschaft? Dem, was er beschlossen hat, kann sich ja doch niemand widersetzen. So, was bildest du dir überhaupt ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Du bist ein Küken und willst mit Klitschko in den Ring steigen? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu Verfügung und aus ein und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen, eines für einen ehrenvollen Zweck und eines für einen weniger ehrenvollen Zweck? Ich will den Sack zumachen. Es gibt Leute, die sagen, hey, das will ich gar nicht hören. Ich glaube an einen lieben, netten Gott, der schon alle in den Himmel führen wird. Hör auf damit. Gott wird doch nicht mein Herz verhärten. Die anderen sagen, hier, ich will das gar nicht sehen. Ich will, ich will die Wahrheit gar nicht sehen. Ich werde so weiterleben, wie ich will. Irgendwie werde ich schon in den Himmel rutschen. Und dann gibt es aber die dritte Kategorie und das ist mein Gebet. Ich habe heute gebetet, Herr, die Zuhörer, schenk ihnen ein offenes Herz, ein weiches Herz. Erbarme du dich über die Zuhörer. Bewahr du sie vor diesem harten Herz. Bitte hilf, dass sie das aufnehmen. Bitte hilf, dass sie erkennen, dass du alle Macht hast und auf die Knie gehen und sagen, ich bekenne, dass du der Herr bist. Ich möchte noch beten.